0: Boa tarde a todos, dando continuidade aqui ao nosso daily MMZR, hoje é dia 14 de setembro, terça-feira e tivemos aí um dia mais negativo para as bolsas internacionais lá fora foi um dia de pouco entusiasmo, embora a inflação dos Estados Unidos tenha dado sinais de desaceleração, reforçando o argumento do Federal Reserve de que os preços vêm disparando em grande parte devido a fatores transitórios e com isso os investidores estão com receio né, de que o Congresso americano aprove é, inclusive um aumento de 21% de 21 para 26,5% dos impostos corporativos cobrados no país em meio a uma pacote orçamentário do governo, do governo Biden. Né? É, lembrando que o FED tem sido bastante pressionado também para retirar os estímulos e evitar o superaquecimento da economia, porém tem se mostrado ali resistente a essa ideia, defendendo que essa pressão inflacionária deve ser algo passageiro, né? embora esteja ainda bem acima da sua meta de inflação de 2%. O BC americano também vem defendendo que outras partes da recuperação econômica dos Estados Unidos, principalmente ali o mercado de trabalho, ainda não, re não estão realmente completos o suficiente para justificar esse corte de estímulos. Né? Com isso é, o CPI, né, que é o índice de preços ao consumidor nos Estados Unidos teve ali um recuo de 5,3% em agosto na comparação com o mês anterior, ficando ali ligeiramente abaixo da expectativa dos economistas consultados pelo The Wall Street Journal, que esperavam ali 5,4%. E aí, quando a gente olha o núcleo, né, que exclui alimentos mais voláteis, como alimentos e energia, a gente observa que a alta foi de 4%, bem abaixo também da expectativa de 4,2% dos economistas. Com isso, é, nem, nem mesmo esses sinais aí de inflação mais fracas foram o suficiente ali para tirar um pouco o mau humor do mercado lá fora. E as bolsas de Nova York, que abriram em alta, né, acabaram perdendo ali é, força e perdendo os ganhos também. E firmaram ali em queda ao longo do dia, muito por conta da questão do pacote orçamentário, como a gente mencionou. O Dow Jones hoje fechou em queda de 0,84%, o SP recuou 0,57% e a NASDAQ cedeu é, 0,45%. Vindo para a parte da Bolsa Brasileira, o... aqui não foi muito diferente, né? Em meio a um cenário macroeconômico mais desafiador é, e com soluções ainda pendentes para os problemas de curto prazo do país, o Bovespa acabou perdendo força no pregão dessa terça-feira e encerrou também ali é, o dia em queda. É, de acordo com o analista, as quedas das ações de Nova York ajudou né, o principal índice da Bolsa Local a registrar a sua segunda cons... é, desculpa, impediu a, a Bolsa Local de registrar a sua segunda sessão consecutiva de ganhos e com isso ali o Bovespa fechou o pregão em queda de 0,19% aos 116 mil pontos, a aposta era oscilado ali entre os 117 e os 115 mil pontos é, com o volume financeiro ali é, agregado de 25,6 bilhões de reais. O mercado local de renda variável tinha ali ensaiado um dia um pouco mais positivo, impulsionado principalmente pelos dados de inflação ao consumidores dos Estados Unidos, como a gente mencionou. No entanto, essa reversão das bolsas internacionais acabou não corroborando e favorecendo ali com que o Ibovespa conseguisse manter ali uma alta pelo segundo dia consecutivo. Para a parte de câmbio, a piora do apetite por risco no exterior. Durante a tarde também acabou ofuscando o alívio né, com uma leitura mais fraca da inflação dos Estados Unidos, é, divulgada no começo do dia. E naturalmente o dólar acabou devolvendo ali boa parte das suas perdas observadas durante o período da manhã, principalmente contra os seus pares emergentes. No Brasil, o mercado de câmbio naturalmente acompanhou bastante o viés trazido de fora, enquanto os investidores também digeriam ali a sinalização dada pelo presidente do Banco Central, eh, Roberto Campos, num evento logo pela manhã. Eh, e com isso, após ter tocado ali os R$ 5,19 na mínima, o dólar comercial fechou cotado a R$ 5,25 em uma alta de 0,65% muito próximo da máxima da sessão. É, no mesmo horário de fechamento, né, também subia o dólar subia 0,20% contra o peso mexicano, 0,36% contra o rublo russo e 1,42% contra o rende sul-africano. É, o próprio índice DXY também é que chegou a cair 0,30% após a divulgação do, do CPI, cedia no final da sua sessão apenas 0,02%, né, que é, lembrando que o XY é a comparação da do, do dólar versus uma cesta de moedas de países desenvolvidos. É, vindo para a parte de juros, né, em uma sessão, em sua última sessão de aparição pública antes do início do período de silêncio do copom, o presidente do banco central Roberto Campos é, esvaziou as apostas do mercado em um aperto superior a um ponto percentual na taxa selic já na próxima reunião do colegiado, né? apesar de ter ressaltado que levará os juros básicos ao patamar que for necessário para ancorar a inflação de 2022 na meta, é, Campos Neto afirmou que não haverá alteração do plano de voo do Copom como, um, é, como uma reação a cada dado de alta frequência que for divulgado é, tal declaração foi lida pelo mercado como um sinal de manutenção do ritmo de alta é, atualmente no, no, na, no, na, no pace né, com 1% de, de alta por reunião e aí acabou retirando bastante prêmio da curva de juros principalmente para os vértices mais curtos né? e aí quando a gente olha no pregão regular os juros de curto prazo tombavam em meio a um altíssimo nível de negociações nos contratos de vencimentos menores, né, com a taxa do, dos contratos de DI é, para janeiro 22 tombando ali de 7,32% para 6,99%, o DI para janeiro 23 né, afundando ali de 9,16% para 8,86%, enquanto nos trechos mais de longo prazo, os cont como contratos de 25%, né, a queda se mostrava muito menor o que acabou gerando ali uma maior inclinação né, quando a gente olha para os vencimentos de, é, de curto prazo e médio prazo, né, principalmente ali para a curva de juros. Bom, por hoje essas são as notícias. Amanhã a gente volta com mais informações. Muito obrigado e boa noite a todos.